0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 2. Juni 2022. Dominik Feusi und Markus Somm. Telkom, das ist die Kommission, wo muss eigentlich die Stromversorgung in der Schweiz äh, überwachen, kontrollieren und so weiter. Telkom hat sich geäussert. Dominik, was sind dort die wichtigen
1: Einzelheiten? Ja, das ist ihre Jahreskonferenz g'si heute und äh, sie sagt, es werden alles sehr viel teurer. Tarif für Energie, insbesondere Strom werde massiv steiger, steigen und wir werden nächstes Winter eine schwierige, Zitat, unsichere Versorgungssituation, Zitat, Andy, haben, wenn wir dann genauer zugelassen hat, dann tönt das alles ähm, ähm, nicht gut, muss ich echt sagen. Also, äh, Frankreich hat das Problem mit ihren Atomkraftwerken, wo uralt sind und nicht mehr zu sind. Also wird man nicht können, gross oder im üblichen Umfang Strom importieren aus Frankreich. Man wird Strom importieren aus Deutschland, ähm, schreibt sie, ähm, aus Österreich und, stellt dir mal vor, aus Italien. Das ist äh, die Umkehr von der normalen Verhältnisse, weil normaler wirst du mir Italien beliefern im Winter? Das mhm. ist eigentlich eine ähm, äh, 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 gefährliche Situation, weil man eigentlich genau weiß, dass das nicht so gut wird funktionieren. Was würdest du sagen jetzt einfach, äh, seine Ira in Studio? Was sind jetzt da die
0: wichtigsten Ursachen, dass etwas passiert ist, wo man eigentlich in der Schweiz, muss man mal deutlich sagen, praktisch 100 Jahre nicht mehr kennt hat. Oder? Der Strom ist bei uns eine der ganz wichtigen, äh, wie soll ich sagen, Errungenschaften von diesem mm -hmm. Land. Wir haben eine Eigenversorgung aufgebaut, wir haben die Stausee gebaut, wir haben die Flusskraftwerke gebaut, wir haben später Kernkraftwerke gebaut. Das ist eine unglaubliche Leistung von unseren Vorfahren, sodass wo wir aufgewachsen sind, hat es nichts gegeben, was weniger wahrscheinlich ist, als dass wir keinen Strom mehr haben. Genau. Was ist das passiert? Was ist
1: los? Was sind die Ursachen? Ja, der Alex Reichmuth hat das auf nebelspalten.ch süberlich aufgeschafft. Oder? In dem Moment, wo man Kaiseraugst nicht gebaut hat, hat man eine Abzweigung genommen, weg von Produktion im Inland äh, hin zu Import vom Ausland, insbesondere von französischem Atomstrom, oder? Und ähm, das ist äh, schon noch die ganzen 90er Jahre wunderbar gut gegangen. Man hat auch nicht so wahnsinnig viel über das geredet. Die Franzosen sind happy, gewesen, weil wir zahlt haben und äh, wir haben gut gezahlt, nicht übermäßig, aber wir haben gut zahlt, zuverlässig zahlt, ist alles okay gewesen. Wir haben gleichzeitig auch die, die französische Atomforschung über euer Atom haben wir auch noch finanziert, ähm, großartig. Und man hat es dann einfach mit der Energiestrategie 2017 nochmal verschlimmert. Und man hat noch ins Gesetz geschrieben, dass wir keine Atomkraftwerk werden haben. Und schon dann hat die Elkom übrigens gewarnt, das ist, es ist eine Importstrategie, hat der damalige ähm, Elkom-Chefpräsident gesagt, der Carlo Schmid, in der gleichen Partei wie Doris man hat. Man wollte nicht hören. Und jetzt wird das Problem halt immer größer Und das Verrückte in der Stromwirtschaft ist ja, dass das Korrigieren von Fehlern halt einfach nicht von heute auf morgen machbar ist, weil die Infrastrukturen nicht von heute auf morgen anstellbar sind. Und man
0: muss jetzt einfach mal sagen, es ist die Strafe für Zauberlehrlinge. Ich meine, muss man auch, für, das ist einfach offensichtlich, alle die linken Politiker oder die Nachfahren von der linken Politiker mit der Besetzung von Kaiseraukst, hätte die meiner Meinung nach unselige Politisierung von der Stromproduktion angefangen. Und das äh, ist wirklich unselig, weil es ist unnötig. Und auch die Atomkraft, das können wir dann mal als anderes Mal noch vertiefen, die Atomkraft ist nie so gefährlich gewesen, wie die Leute das behauptet haben hat, unglaublich wenig Todesopfer. Das, Bereich, das ist im Bereich von 5'000 oder 6'000 Leute. Wenn man das vergleicht mit der Kohle, mit dem Öl, mit dem Gas, mit allen anderen Energieformen, die wir haben, ist das eine unglaublich magere oder eben eine gute Bilanz. Aber die Politisierung von der Stromversorgung, das ist wirklich ein Elend und die Zauberlehrling, man sollte eigentlich jetzt zur Verantwortung ziehen. Du hast den Gallo Schmid erwähnt, ich finde den Gallo Schmid, ich kann, das noch, kann mich gut erinnern, auch aus der Nähe erlebt. Carlo Schmid hat es also nicht sehr, sehr laut gesagt. Er hat immer sich zurückgehalten. Das ist richtig, du ja. weißt, wie das ist in der CFRP. Sie sind sehr, sehr loyal untereinander. Man hat Doris hat nicht in Schwierigkeiten bringen. Aber gerade, da kommt die zweite Zauberlehrling. Oder? Ich meine, die Doris Leute hat uns etwas eingebracht, wo eigentlich erstaunlich ist, dass sie nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Also im Prinzip ja. habe ich das Gefühl, man sollte mal verklagen. Weil das ist wirklich, weil das sind enorme Kosten auf unsere Volkswirtschaft oder zu wo sie, und da muss ich jetzt wirklich
1: unterstellen, sehenden Auges eigentlich gegangen ist. Ja, das ist so. Und es gibt noch eine weitere Gruppe von Zauberlehrlingen, das ist natürlich die SP und die Grünen. Und die haben heute Morgen im Bundeshaus, im sogenannten Journalistenzimmer, wo du auch noch gut kennst, haben die ein Point de Presse gemacht, ähm, wegen der Versorgungskrise von Gas und Strom im kommenden Winter. Und ihr Vorschlag im Papier ist, ähm, Heizen über 20 Grad äh, soll verboten werden. Man soll auch vorbereiten, dass es äh, Unterbrüche gibt in in der Gasversorgung und in der Stromversorgung, so wie man es kennt in Frankreich, also wo dann plötzlich, das ist ja nicht so schlimm, äh, wenn es dann einfach zwei Stunden lang kein Strom mehr gibt, für, äh, insbesondere auch für die Privaten. Man hat dann immer der Roger Nordmann und Matthias Meier haben immer betont, das wollen sie nicht, aber man muss jetzt das vorbereiten, die Schuld, äh, machen ist das äh, der Bundesrat G. und sie ist Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung und die schuld sind die Bürgerlichen, weil sie die Energiewende nicht weiter vorantreiben. Gut, das ist wirklich, muss ich wirklich sagen, das ist... Ja, es ist eigentlich fast
0: unverschämt, oder? Dass man, dass man eine Energiestrategie unterstützt und ausarbeitet, wo uns so in den Tunnel hineinbringt, überhaupt, ja, ja, die, ja die, die anderen sind. Ja. Also, es ist schon ein ganz starkes Stück. Aber was ich auch interessant finde, ist schon, der, der natürliche Reflex von der Linken, wenn sie ein Problem haben, es gibt immer zwei Reflexe, es gibt. Das erste Reflex ist, mehr Geld auszugeben und vorzugsweise nicht das eigene Geld, sondern immer yeah. Geld von allen anderen. Genau. Oder immer alles andere, ja alle anderen müssen nachher zahlen, um irgendein Problem zu lösen, das der SP erfunden hat, oder gesehen hat, oder selber eingebrockt hat uns. Das ist das eine. Und das andere ist sofort den Mangel verwalten. Rationieren, genau. zurückfahren, Wohlstand ist doch nicht so wichtig, geht auch mit 15 Grad, geht auch mit 10 Grad, jetzt fangen wir mal mit 20 Grad an im Winter und dann heissen wir mal irgendwie 18,5 Grad, ist ja nicht so schlimm, am Schluss hocken wir mit, irgendwie, mit, mit den Kappen und den Händchen in unserer Toilette im Winter. Nein, es ist unglaublich und es ist auch meiner Meinung nach so ein Bankrott von einer Politik, wenn man am Schluss ein einem der reichsten Länder der Welt und der Wohlstand hat nicht der SP geschaffen, sondern alle anderen ausser der SP, tun wieder mal wiederholen, der Wohlstand hat man und den muss man gerade den Deckel anfangen,
1: rationieren, als hätten wir den Zweiten Weltkrieg, das ist schon fein. Lustig ist, ich habe dann das äh, Gregor Rutz, SVP-Nationalrat Zürich, erzählt und er hat mir gesagt, vor äh, zwei, drei Jahren hätte er mal Temperatur gemessen im Nationalratssaal, und, äh, also an verschiedenen Orten und es sind also überall 3, 24 bis zu 26 Grad. Er hat dann der Weibel gesagt, wir gehen doch Heizung runter, weil das Bundesamt für Energie seit 21 Grad langt und die SP seit sogar 20 Grad langt. Ähm, und die Weibel haben dann das gemacht und offenbar ist das also aber nicht gegangen, weil sich insbesondere SP und grüne Frauen im Nationalrat sofort beschwert haben, dass sie viel zu kalt.
0: Gut, das ist vielleicht der dritte Reflex von der SP, dass sie immer andere Vorschriften Vorschrif machen, die sie dann selber nicht so wahnsinnig wichtig finden für sich selber. Weil sie sind ja die Guten, die die Vorschrift gemacht haben. Deshalb sind wir froh. Und deshalb müssen alle anderen sich daran halten. Aber für die SP ist es nicht so wichtig, dass sie sich daran halten. Ich habe ein anderes lustiges Zitat zu dem Thema von der Mangelwirtschaft. Du kennst es vielleicht von Milton Friedman, einem genau. der ganz grossen liberalen Ökonomen. <lacht> der hat man gesagt, wenn man die Bundesregierung mit beauftragen Sahara zu verwalten. Genau. Dann kann ich garantieren, dass ich fünf Jahre mehr einen Mangel an Sand haben in der Sahara. Genau ja. so funktioniert linke Politik.
1: Wir gehen weiter zu einem ich anderen Thema. Still, ja, Markus, ich muss auch etwas muss ich noch ergänzen. Ich habe dann, weil das SP das Blame Game spielt und die bürgerliche Schulkit, habe ich gesagt, ja, aber. Ähm, äh, das mit der Gasheizung, das ist ja vor allem ein Problem in den von der SP dominierten Städten und Geschäft macht von der SP dominierte städtische Energieversorger, oder? Und ob sie dann nicht wenigstens auch ihren Genossen, ähm, ihre Genossen auf ihre Genossen auffordert, äh, etwas zu machen und vom Gas wegzukommen? Und dann ist herzig sie, weil Matthias Meier gesagt hat, ja ich wohne auch in so einer Wohnung, wo von Gas beheizt wird. Ja, oder? Herzlich, ja. Das ist direkt. genug warm, Nein, aber vor allem was ich eben nenne, auch noch
0: würde betonen, weg der Gas. Als ich meine, auch die Diskussion um das Erdgas aus Russland, das haben die Rohrgrünen auch so raffiniert zu einem Thema gemacht, wo sie gar nichts angeht, wo nur die Privatwirtschaft nämlich Öl oder, und der Rohstoffhandel haben sie nachher am Pranger gestellt und die bösen Oligarchen und eben das blöde Öl und vom Erdgas haben sie gar nichts gesagt, sie waren ganz leise gewesen, haben sie gar nur geflüstert, warum sie sind die, wo gott für Deckel in charge sind vom Erdgas, sie sind die wo zum Beispiel, man könnte das nämlich schon unternehmen, man könnte Gaswerk sagen, hey, Sie mal, Tönt schauen, dass man diversifizieren, können, dass man schauen, dass man nicht mehr viel Erdgas aus Russland bekommt. Ich weiss, es ist nicht ganz einfach, wie wir von vielen Quellen Erdgas beziehen, teilweise nicht einmal recht genau wissen, woher kommt das Erdgas. Wir kaufen es zum Beispiel in Deutschland. In Deutschland ist es zum Teil von Russland, aber nicht alles und so weiter. Aber es ist nicht einmal ein Thema für DSP Immer wenn DSP selber wieder verantwortlich ist. Immer wenn sie selber etwas könnte ändern könnte, dann tut sie schwiege dann sagt sie nichts, dann ist das nicht das Thema oder lenkt ab. Und die Bürgerlichen sind dumm genug, dass das nie merken. Die Bürgerlichen wissen immer noch nicht, wie man den Gegner systematisch in die Defensive drängt. Desbe hat so viel Widersprüche, wo man immer wieder einfach wiederholen müsste, bis die Leute gemerkt haben.
1: Genau. Jetzt
0: kommen wir weiter. Gut, gehen wir weiter zu Angela Merkel. Auch eine absolute äh, Meisterin von der Zweideutigkeit, <lacht> aber auch eine Meisterin, was äh, ihre, ihre Politik betrifft. Insofern ist sie ja, äh, ist ja fast eine schlimmere Zauberlehrling als Doris Leuthardt. Sie hat nicht nur die absolut äh, gescheiterte Energiewende, eine von der grössten Katastrophen, wo, äh, die eine CDU-Politikerin je, äh, meiner Meinung nach, initiiert hat. Sie hat nicht nur die, verantwortet, sondern nein, sie hat da die extreme Abhängigkeit von Deutschland vom russischen Erdgas geradezu herbeigeführt. Der Schröder ist auch wichtig sie auch andere Vorgänger sind wichtig sie aber Angela Merkel hat wirklich in einer seltenen Loyalität zum Wladimir Putin immer geschaut, dass das Erdgas von Russland kommt. Hat die Pipelines unterstützt, hat die neue Pipelines unterstützt, wo aus Russland kommen, direkt auf Deutschland. Also eigentlich hat die Frau etwas zu erklären und gestern hat sie das erste Mal wieder eine öffentliche Rede gehalten in Berlin, übrigens auch noch bezeichnend für genau. sie als wo? bürgerliche Politikerin, wo äh. hat sie eine Rede gehalten? Sie hat eine Rede gehalten beim Abschied vom Chef des Deutschen Gewerkschaftsbund, nicht gegen den
1: Gewerkschaftsbund, aber ist jetzt glaube ich nicht gerade die bürgerlichste Organisation. Genau. Und das ist schon noch verrückt, dass sie ausgerechnet eben bei dem DGB gewesen ist und so. Und es ist verrückt, dass sie, dass sie letztlich über Russland und Ukraine so gerettet hat, wie wenn das alles sie nie angehen. Oder? Und alles, was du vorher aufzählt hast, wie sie, im Herr Putin, gehöfelt hat, das hat alles keine Rolle gespielt, sondern jetzt ist sie wieder bei den Guten, wie immer. Sie, ähm, sie, sie hat das kritisiert, sie hat Russland kritisiert, eine tiefgreifende Zäsur, siegt das, und eben niemals sollten wir Frieden und Freiheit selbstverständlich nehmen. Ja, das stimmt, Frau Dr. Merkel. Aber es ist etwas ganz anderes passiert. Es ist ein Angriff auf alles, was im Westen lieb und teuer ist. Genau, und sie hat es meiner Meinung nach eben herbeigeführt, auf eine Art auch. Ja, ja, ja muss
0: man sagen, oder? Die Bundeswehr hat sie völlig äh, verrotten lassen. Sie hat zugelassen, dass immer eine unfähige Ministerin nach der anderen hat müssen die Bundeswehr äh, führen Sie hat zugelassen und sie hat es dass die allgemeine Wehrpflicht in Deutschland abgeschafft worden ist. Früher ein Tabu für alle bürgerlichen Politiker in Deutschland. Nein, die Angela Merkel hat eine grosse Verantwortung für das und jetzt beklagen, es geht da ein barbarisch Angriffskrieg von Putin gegen die Ukraine. Da hat sie zwar recht, aber es ist schon meiner Meinung nach ein bisschen peinlich, wenn man ein halbes Jahr gar nicht mehr sagt. Und wenn man dann wieder auftritt und endlich in der Öffentlichkeit etwas sagt, dann sagt man so eben banales Zeug, wo, wo jeder äh, ja, jede Politiker und jede Politikerin, die noch alle das im Schrank hat, heute sagt, aber sonst zu ihrer eigenen Verantwortung, der eigenen Geschichte Gehört man gar nicht. Wir gehen auf das letzte Thema ein, und zwar ein grosses Thema, das du, äh, ausgelöst hast, nämlich den Brief von der Livia Loi, Staatssekretärin im EDA, nach Brüssel. Du hast den Brief, übercho, äh, du hast den als Erster veröffentlicht. Eine grosse Leistung, auch für den Nebelspalter. Aber wir wollen das noch ein bisschen vertiefen. Was sind eigentlich so? Du hast jetzt auch noch ein bisschen Telefon gemacht in Bern, wie das so angekommen ist und so weiter, Brief. Was ist der Eindruck im Bundeshaus, was jetzt den Brief betrifft?
1: Ja, es ist noch lustig. oder? Ähm, ich habe mit Leuten geredet, die für das Rahmenabkommen sind und äh, auch jetzt weiterhin die Position haben, dass die Schweiz sich ähm, politisch-juristisch an die EU anbinden Man muss es so klar und deutlich sagen, das war so geplant. Gewesen. Die sagen, ja, der Brief zeigt ja, dass die Schweiz gewisse Sachen bereit ist zu machen und man soll unbedingt anfangen zu verhandeln. Und äh, die anderen, wo kritisch waren immer und, und auch jetzt kritisch sind, sagen ja, der Brief zeigt ja, dass äh, die Schweiz bei gewissen Sachen nicht gibt und dass man da nicht so verhandeln. Sollte. Also es ist eben ein bisschen ein Brief für ein Brief, ein Brief, wo, wo allen ein bisschen Recht gibt und so. Und das finde ich eigentlich eine schwierige und komplizierte und durchaus auch nicht ganz ungefährliche Geschichte, oder wo jetzt so abläuft, wenn da alle einfach können ihnen interpretieren, was ihnen passt.
0: Ja, stimmt. Also ich habe es heute auch so im Memo geschrieben, es ist ein Brief, der einem einerseits mit Stolz erfüllt und andererseits in Depression stürzt weil ich finde, was gut ist, oder Liebe Leute, mal ein paar Sachen einfach festhalten, wo wichtig sind, dass man das wieder mal gehört. Ich weiß nicht, wie häufig, dass das Brüssel schon mal gehört hat von der Schweiz, oder dass sie nämlich zuerst betont, die bilateralen Abkommen, die sind für beide Seiten vorteilhaft. Sie funktionieren sehr gut seit sie, oder very well. Wir haben eigentlich gar kein Problem in diesen bilateralen Abkommen und sie sind eben das ist ganz wichtig. Sie sind für beide Seiten sehr gut. Und das ist auch wichtig, dass man das mal hört, weil bei uns gibt es so viele Politiker und Journalisten, die die ganze Zeit behaupten, ja die Schweiz ist da ein wir sind Rosinenpicker, die arme EU, die so gross ist und so schlecht behandelt wird von der kleinen, kleinen Schweiz. Es ist ja eine absurde Vorstellung. Nein, es ist ganz einfach. Es ist ein Vertrag, wo beide Seiten interessant findet, Beide Seiten haben gewisse Konzessionen gemacht, aber alles in Allem ist es ein riesen Erfolg, eine riesen Erfolgsgeschichte ja, bilateralen Abkommen. Das ist mal das Erste, was ich wirklich mal festhalten. festhalte. Das Zweite, was ich auch festhalte, finde ich auch gut. Sie sagt, er sind zu uns gekommen und haben gesagt, wir wollen jetzt einen institutionellen Überbau haben. Er sind eigentlich Bittsteller oder? Er sind die, die mhm. etwas wollen. Er also. sind zufrieden. Und sie sagt auch, und das finde ich auch ganz gut, schaut mal, jetzt haben wir eine schöne ausgewogene Lösung. Es ist das Gleichgewicht der Interessen vom Nehen und vom G. Wenn ihr den institutionellen Überbau unbedingt wünscht, dann ist das Gleichgewicht massiv gestört. Und deshalb müssen wir neu verhandeln. Sie können einfach behaupten, jo, jo, das gehört jetzt einfach dazu, das ist praktisch schon ausgehandelt gewesen. So tut nämlich die EU eigentlich. Oder? Im Prinzip, ja, wenn mhm. wir schon beim Wiener mehr dabei sind, können ihr da nicht plötzlich noch neue Forderungen stellen? Nein, sie stellen neue Forderungen. Das ist auch ganz wichtig. Was ich aber eben Depression problematisch finde, ist, dass sie etwas zugibt, wo der Bundesrat schon lange, meiner Meinung nach, eben falsch zugegeben hat. Nämlich, dass man sagt, ja, die Dynamisierung von der Rechtsübernahme durch die Schweiz, ja, das können wir im Grundsatz akzeptieren, wenn es viele viel Ausnahmen gibt. Und das finde ich schon mal falsch. Da würde ich nie aufgehen oder nie nachgeben, weil das ist doch auch das Gefährlichste an dem Rahmenabkommen neben dem Europäischen Gerichtshof.
1: Ja, das ist so und das ist auch unerklärterweise der Hauptgrund gewesen, warum es vor einem Jahr die Schweiz, warum die Schweiz vor einem Jahr nicht nachgegeben hat. Oder? Das ist ja, äh, man hätte das einfach so nicht können sagen, weil die Vorgänger von der heutigen Mannschaft, der Vorgänger äh, von, von Ignacio Cassis und Livia Loy, das natürlich der EU zugestanden haben. Und zwar, das ist eine Katastrophe, ganz am Anfang 2013, du erinnerst dich, das ist bald zehn Jahre her, haben die Herren Burghalter und Yves Rossier eigentlich gesagt, ja gut, Der ähm, den EuGH dürfen wir akzeptieren, wir dürfen den Nachvollzug akzeptieren. Das berühmte, der berühmte Spruch von Yves Rossier, ja, es ist doch klar, dass der Europäische Gerichtshof das du äh, das Recht, weil es ist ja auch europäisches Recht, oder? Und du erinnerst dich wir sind einmal kurz Mittagessen mit dem Herr, das ist, äh, er ist, er hat fast, er hat fast den Tisch verloren, weil er verrückt war, ist, oder? Weil wir ein bisschen Deck gedrängt haben, der arme, arme Botschafter und so ist es weitergegangen und du kannst nachher dann nicht plötzlich, oder man hat das Gefühl, man können nicht plötzlich sagen, stopp, nein, es ist jetzt alles anders, oder da genau, hat der Mut das, nicht dazu.
0: Genau, und das finde ich einen Fehler, weil man hätte ja den Mut gehabt, das Rahmenabkommen abzubrechen, wobei, wie gesagt, das tut sie nämlich auch gut betont, ja. Livia Leute. du ja. hast es auch geschrieben. Nicht nachher? Das tut wirklich zeigen, de facto haben wir abgebrochen, nicht mehr, aber mhm. der Punkt ist, es wäre jetzt ein guter Neuanfang möglich gewesen, oder? Ich verstehe nicht, warum der Bundesrat und jetzt hat Livia Leu das wieder als Konzession schon praktisch also anbieten, das ist eigentlich schon gemacht, die Konzession, oder? Weil das ist für mich der absolute Kern oder das Kernproblem von dem Rahmenabkommen oder von jeder institutionellen Vereinbarung, weil der Punkt ist doch der, auch wenn wir heute ganz viele Ausnahmen aushandeln für den Lohnschutz, für die Unionsbürgerrichtlinie, dem Sie erwähnt, Lebensmittelsicherheit und Elektrizität, wo man offensichtlich auch ein Abkommen abschliessen und so weiter, Wir wissen doch gar nicht, was in zehn Jahren, die EU noch alles, alles an Ideen hat. Die EU entwickelt sich dauernd weiter und sie tut immer mehr Bereich vom, äh, vom, von ihrem Recht abstützen auf Behauptung eigentlich, ja, das ist Binnenmarkt relevant und irgendeine wird sie sagen, Steuern sind Binnenmarkt relevant, Natürlich. ich bin absolut alles. überzeugt, sie hat es ja bei der Mehrwertsteuer schon gemacht, sie wird Einkommenssteuer wollen harmonisieren in der ganzen EU, sie wird und so. es kommt alles auf uns zu und diese Ausnahme, die können wir gar nicht erwarten heute. Wir wissen es ja gar nicht. Wir wissen nicht, was ich zehn Jahren die EU alles noch an neuen Vorschlägen macht und so weiter. Dann können wir nicht mehr Nein sagen und vor allem können wir dann auch nicht sagen, wir wollen jetzt neu eine Ausnahme. Wenn wir jetzt dem Prinzip von der dynamischen Rechtsübernahme zustimmen, dem Prinzip können wir nicht zustimmen. Es sei denn, wir gehen die EU als Mitglied, aber wenn wir das nicht sind, dann schaffen wir unsere Demokratie ab in einem grossen Bereich und in einem Bereich, und das finde ich nämlich auch noch doppelt gefährlich, einen Bereich, wo die selber definiert, wie groß ist der Bereich, genau. was alles dazu gehört. Sie
1: können das immer ausweiten und wir müssen dann dynamisch übernehmen. Genau, und weil das Ziel von der EU letztlich ist, das ist ganz offiziell in den Verträgen drin, kann man nachlesen, es ist schon in der Schumann-Erklärung 8. Mai 1950 drin, es ist eine Ever-Closer Union. Und darum ist es auch klar, dass die Bereich wo unter das Recht dann fallen, dass die müssen größer werden. Und der Europäische Gerichtshof, muss es mal sagen, ist, wieder mal sagen, ist, und das kann man auch dort nachlesen, er ist nicht ein, ein Gericht, wo neutral ist, sondern er hat auch den Auftrag, offiziell äh, so zu entscheiden, dass die Europäische Union immer näher zusammenwachst. Und darum ist die politisch-juristische Anbindung mit äh, Demokratie und politischen ähm, Nachteilen verbunden. Und äh, Da muss ich sagen, die sind halt einfach größer als die möglicherweise auch bestehenden äh, wirtschaftlichen Nachteile. Die sind auch, die sind berechnet, ECO-Plan-Studien und so weiter, die sind minim, die können wir mit ein bisschen wirtschaftsliberaler äh, Wirtschaftspolitik im Inneren, wo man dann eben noch machen, Gott sei Dank, können wir die mehr als doppelt und dreifach und zehnfach können wir, die, können wir das wieder wegmachen.
0: Genau. Und vor allem, wir haben es gestern erwähnt, wir es nicht wiederholen, die Linken haben ja auch gewisse Steckenpferd, die sie schützen wollen. Und die sind nicht, die sind auch sehr zahlreich. Also für die Linken kommt das eben eigentlich, wenn sie ehrlich sind, auch nicht in Frage. Das ist eigentlich das, wo die Linken ein bisschen tragisch macht heute, weil sie dann, sobald man dann eben gleich muss entscheiden muss, wir haben es gesehen beim Lohnschutz, auch die Linken nicht mehr können mitmachen können. Und deshalb finde ich wirklich, was man jetzt muss hoffen muss, und ich glaube, das hat Livia Leu nicht schlecht gemacht. In dem Brief sind so viele Ausnahmen, die sie verlangt, und sie verlangt es genau. auch recht äh, dezidiert muss ich sagen, ohne wenn und aber dass ich glaube, die EU die hat gar keine Lust, also die wird sagen, ja, also nein, die Schweizer, was die wieder alles für eine Extra wurst wollen und so weiter, also es hat doch gar keinen Sinn mit denen, ich habe wirklich das Gefühl wir kommen hier nicht mehr weiter, das Rahmenabkommen das ist tot und Brüssel wird hier nicht mehr also die werden langsam die Geduld verlieren das ist nicht hoffen.
1: wir hoffen auf Brüssel wir sind wirklich äh, da, da genau. kommt, kommt der Entscheid her wie immer. Gut, Brüssel Leibach <lacht> ist
0: hier am 2. Genau. Juni 2022. Das ist Dominik Markus Somm, auf können Sie uns abonnieren. Ihr könnt auch auf Spotify oder auf Apple Podcast oder sonst wo uns abonnieren. Vor allem tönt uns weiterempfehlen. Sie uns bewerten. Viele, viele Sterne. Das wäre gut. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend.